0: La España que abandonamos, de Denis Escudero, es la historia de vida de habitantes heroicos que luchan diariamente contra la desaparición de sus pueblos. Hablamos con el autor para saber un poco más de la obra y le hicimos algunas preguntas trompicosas. Primero, ¿podrías presentarte?
1: Mi nombre es Denis Escudero Muñoz y soy autor del libro La España que abandonamos.
0: Segundo, ¿de qué va el libro?
1: Es un ensayo periodístico un recorrido de seis días, unos 2.200 kilómetros, por ocho pueblos de nuestro país que están en un riesgo alto de desaparecer a corto o medio plazo. El objetivo era dar una visión distinta de eso que todo el mundo conocemos hoy en día como la España vacía o la España vaciada.
0: Tercero, ¿por qué rechazas la etiqueta de España vacía y prefieres España abandonada?
1: aunque por supuesto le reconozco el enorme mérito que tiene y todo el mundo sabe de qué fenómeno estamos hablando cuando utilizamos esa etiqueta de España vacía o vaciada, en mi libro concretamente no me gusta usarlos porque los pueblos a los que visito no están todavía vacíos, están en un riesgo muy alto de desaparecer a corto o medio plazo, pero todavía queda gente viviendo en ellos, todavía quedan unos pocos vecinos que resisten. Por eso prefiero el término de la España abandonada o la España olvidada, estos territorios que fueron un poco, eh, pues eso, olvidados, dejados de la mano de Dios, por organismos oficiales, gobiernos, administraciones.
0: Cuarto. Además de crónica y ensayo, tu libro tiene mucho de testimonio y denuncia. ¿De qué?
1: El libro tiene mucho de testimonio porque desde el principio tuve claro que quería dar una visión distinta de toda esa literatura que, afortunadamente, empieza a haber mucha, de la España vacía vaciada. Yo quería que lo contaran los propios vecinos, esa gente que todavía... Aún hoy resiste viviendo en el pueblo o aquellos que tuvieron que irse y volvieron o aquellos que desearían volver o aquellos que nunca se fueron. Quería ese relato en primera persona y que contaran ellos sus vivencias y su punto de vista. Y el libro tiene mucho de denuncia porque estos testimonios que dan estos vecinos, pues la mayoría coinciden en que estos territorios quedaron abandonados, olvidados. Ellos llevan mucho tiempo reclamando algún tipo de ayuda algún tipo de intermediación para que estos territorios no desaparezcan de momento con no demasiado éxito.
0: Quinto, no es casual que describas con pelos y señales, nombres y apellidos, a cada vecino que cuenta aquí su historia, ¿verdad? ¿Qué pretendías?
1: Al describir con pelos y señales a las personas que se animan a dar sus testimonios, que al final te están dando un poco de su vida, porque te abren su caja de recuerdos, su caja de vivencias, eh, sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos. Yo quería ponerles voz, quería ponerles rostro. Quería que la gente supiera exactamente quiénes son esas personas que todavía a día de hoy continúan viviendo en esos territorios. Porque estamos cansados de escuchar cifras, la mayoría desalentadoras, pero pocas veces nos paramos a ponerle cara, a ponerle ojos, nariz y boca a esas cifras. Esa gente que tiene una historia detrás que está muy unida a la de esos pueblos que tanto quieren defender.
0: Sexto, del problema de la despoblación de la España rural se habla mucho últimamente, pero se hace muy poco. Según tu experiencia, ¿Cuáles son las medidas o políticas urgentes y por dónde comenzarías?
1: Sí, en el libro reitero en varias ocasiones que de la España vacía cada vez se viene hablando más en los últimos años, pero eso no necesariamente se traduce en que se estén tomando más medidas para contrarrestarla o luchar contra ella. Desde luego, una de las medidas que podría haber es que este problema salte a la arena política haya partidos, como el de Teruel existe o como últimamente se viene escuchando el de la España vacía directamente un partido que se va a presentar con estas siglas para luchar contra este problema. Es importante que años y años de denuncias y reclamaciones que han quedado en saco roto ahora entren en el juego político y por lo menos desde ahí puedan empezar un poco a cambiar las normas. Esta sería una medida urgentísima. Eh, yo pienso que todavía estamos a tiempo de arreglar la situación de muchísimos pueblos en nuestro país, pero hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Y además, Ahora no podemos tomar medidas equivocadas. Las medidas que se tomen tienen que ser eh, correctas porque si no, no habrá tiempo de revertir la, la situación. Entonces, eh, esto es importantísimo. Y luego, por supuesto, medidas como todos sabemos. No pensar en que es un gasto o es un presupuesto tirado. Eh, es una inversión. Intentar abrir colegios en pueblos donde quedan muy pocos habitantes es una inversión a futuro para el día de mañana, para que vaya gente con niños o para que gente se anime a tener niños allí. Por supuesto, infraestructuras, por supuesto, red de comunicaciones, por supuesto, Internet. Y facilitar, en toda la medida posible, que la gente pueda seguir viviendo en su pueblo y desarrollar la actividad que sea. Ese es el punto de partida. Y, por supuesto, poner en valor el trabajo rural, el trabajo del campo.
0: La España que abandonamos de Denis Escudero. La historia de vida de habitantes heroicos que luchan diariamente contra la desaparición de sus pueblos. Toma y lee.